0: Nos invités ce soir, Bernard Sananès, bonsoir, président bonsoir. de l'Institut Elab avec un sondage tout chaud qu'on va regarder dans un instant. Bonsoir Anne Souiris, vous êtes adjointe à la maire de Paris en charge de la santé. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Rafik Masmoudi, médecin urgentiste à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Rebonsoir Caroline Dudonné du service oui. santé de BFM TV à distance. On retrouvera le professeur Yves Buisson qui est épidémiologiste et membre de l'Académie de médecine. Il y a deux questions qui se posent. Est-ce qu'on va vers la vaccination obligatoire des soignants Quelles nouvelles restrictions aux frontières On écoute le ministre de la Santé qui avait rendez-vous justement avec des soignants tout à l'heure.
1: Ce variant, il est plus contagieux, mais c'est variant comme les autres, comme, les, comme ses prédécesseurs. Nous pouvons le battre et nous allons le battre. Nous y arriverons. Pour cela. Il nous faut augmenter notre niveau d'immunité collective. Il nous faut aller plus loin dans la vaccination de la population adulte dans notre pays, mais également des adolescents, vous le savez, de 12 à 17 ans qui peuvent être vaccinés. Une nouvelle vague n'est pas une fatalité, ne doit pas être considérée comme telle. Et l'appel désormais aux Français n'est pas « restez chez vous », mais vaccinez.
0: « Voilà, « vaccinez-vous », c'est ce qu'il répète encore aujourd'hui, Bernard saint les Français sont prêts, hein, c'est tout le paradoxe le gouvernement trouve que la vaccination ne va pas assez vite et quand on regarde votre sondage il y a quand même 61% des Français qui veulent plus de restrictions qui veulent plus, qui veulent la vaccination
2: obligatoire oui, effectivement, revenons sur les chiffres puis on essaiera un petit mot d'explication effectivement les chiffres sont relativement surprenants, il hein. faut rappeler qu'il y a quelques semaines encore on était assez partagé même sur l'adhésion au, au vaccin là on a, vous l'avez dit, 6 Français sur 10 qui euh, sont favorables à des mesures de restrictions plus contraignantes on avait testé par exemple l'interdiction d'accès à certains lieux si on n'était pas vacciné, l'interdiction d'exercer sa profession si on était en contact avec le public et qu'on n'était pas vacciné. 60%, vous voyez, c'est pas un consensus, c'est pas 90%, mais ça veut dire quand même que cette majorité est assez nette. Et quand on teste euh, auprès des personnes interrogées l'idée de la vaccination obligatoire, que ce soit pour les soignants, 7 Français sur 10, y est favorable, que ce soit pour le grand public, adultes et adolescents, là aussi, on a un large soutien. Alors pourquoi et comment peut-on l'expliquer La première, c'est que l'inquiétude remonte, on le voit bien, sous les du variant Delta. On a des Français qui recommencent à être inquiets et qui notamment euh, pronostiquent en quelque sorte le fait que l'épidémie va revenir, qu'on n'en a pas terminé avec, euh, avec le virus. Et le deuxième bien sûr, c'est l'adhésion au vaccin. On a maintenant trois quarts des Français qui soit se sont déjà fait vacciner, soit disent qu'ils vont le faire. On a un, un Français sur cinq qui est encore réticent. Mais cette adhésion au vaccin rend ceux qui sont vaccinés finalement assez critiques euh, de tous ceux qui ne le sont pas encore. Et j'ajouterai un dernier point. Je pense qu'il y a sans doute aussi la, la volonté en quelque sorte de ne pas gâcher l'été et de réussir la sortie de crise, de réussir en quelque sorte une mobilisation collective contre le virus qui explique les chiffres dont nous venons de parler.
0: Vous parlez des Français inquiets hein, en raison du variant Delta, justement, on leur donne la parole.
3: Là on arrive en période d'été et euh, on va retrouver nos amis, notre famille, euh, surtout la famille avec des personnes qui sont plus âgées et je préfère le faire d'abord pour les autres que pour moi, surtout avec le delta qui arrive, euh, voilà, je, préfère, euh, je préfère me protéger pour protéger les autres.
2: Je pense que pour le bien de, de tout le monde déjà c'est important et après de par euh, mon activité extérieure, moi je suis entraîneur de foot et pour euh, pour, mes, pour mes enfants que j'éduque c'est obligatoire maintenant et c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus sécurisant pour eux et pour les parents et pour moi-même aussi.
0: Et on donnera tout à l'heure la parole aux non-vaccinés. Hein, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, il est aussi très intéressant euh, d'entendre pourquoi. Anne Souiris, est-ce que, selon vous, il est temps euh, d'y aller franchement, de vacciner tout le monde, de rendre la vaccination obligatoire Il est surtout temps de faire des,
4: des, des vraies campagnes et d'aller au plus près des jeunes qui sont principalement... Concernés actuellement par la remontée du taux d'incidence et des contaminations, donc il faut il faut faire beaucoup plus. Moi, je, je regrette, par exemple, qu'on n'ait pas fait partout en France en ce moment là, parce que c'est les vacances qui arrivent, euh, des barnums avec des des des, euh, des des possibilités de vaccination sans rendez-vous. Aux comme ça partout, y compris sur les lieux oh. de vacances. Euh, il me semble qu'on euh, va faire ça justement. Donc, euh, bah oui, mais pourquoi ça n'a pas été organisé avant Pourquoi on n'a pas fait aussi une vaccination dès le mois de juin des collégiens, des lycéens, puisque c'était possible Moi, je, je, en fait, je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'anticipation. Hmm. Cette quatrième vague. On savait qu'elle arrivait. Hein. On n'avait pas de doute. On espérait qu'elle arrive plutôt en septembre. Enfin, même en septembre, on pouvait vacciner au mois de juin. C'était le moment où jamais. Donc c'est un peu curieux de se dire maintenant ah, il faut peut-être faire quelque chose. Oui, alors il est encore temps. Effectivement, il n'y a pas de fatalité, comme dit M. Véran. On peut, on peut faire des choses. Nous à Paris, on va faire une grande campagne euh, sur de la vaccination auprès des jeunes euh, et sur les réseaux sociaux et sur nos, euh, sur nos affiches à nous et aussi en allant auprès d'eux, en particulier dans les lieux des quartiers populaires, parce qu'on sait que. C'est là où il y a le, le, le moins oui, de le plus de contamination. Donc, euh, et, de, et de leur donner des bons. Et aussi, ce qu'on voudrait voir, c'est faire des, des, du, du sans-rendez-vous dans nos centres pour qu'ils puissent venir. Parce qu'on sait que les jeunes euh, viennent beaucoup plus sans rendez-vous que quand il faut prendre un rendez-vous sur Doctolib. Donc on, il faut, en tout cas, faciliter énormément, même en attendant de faire de l'obligation. Après, l'obligation vaccinale pour, pour les gens qui reçoivent du public, moi, ça me semble un peu tomber sous le sens actuellement. C'est une question...
0: On va euh, s'interroger sur le dispositif hein, le à directeur. quel point il est, il, le gouvernement tente de le faciliter. C'est déjà intéressant de savoir que vous, vous faites ce pas vers la vaccination sans rendez-vous pour les jeunes. Rafik Masmoudi, vous qui êtes médecin urgentiste à l'hôpital européen georges Pompidou à Paris, vous qui êtes sur le ah. terrain... – On parle d'une quatrième vague. vous la voyez vraiment
1: ?– Non, pour le moment, il n'y a aucune euh, incidence sur l'hôpital, donc euh, on n'est pas encore, euh, il faut attendre dans un mois à peu près pour voir s'il y a une conséquence sur l'hôpital ou pas. Mais la problématique, elle n'est pas là, la problématique c'est la circulation du virus engendre l'apparition d'autres mutations et d'autres variants et on va tomber dans un cercle vicieux, de se retrouver peut-être au mois de septembre, même si l'hôpital ne va pas être débordé, parce qu'il y a un risque, parce qu'il y a quand même plus de 1 million de personnes à risque qui ne sont pas encore vaccinées. C'est ouais. ceux-là qui vont peut-être arriver à l'hôpital. Mais le risque, c'est qu'il y aura des restrictions encore au niveau des écoles, des restrictions sur les commerces. On n'a pas envie vraiment de vivre cette quatrième vague, parce que c'est très trop dur, parce que ça fait déjà ouais. deux ans qu'on rame un petit peu. Là, on... Donc c'est pour ça, je pense que le sens va vers cette vaccination qui va nous sauver tous ensemble. Est-ce qu'il faut la rendre obligatoire personnellement — Les mesures contraignantes qui, ont, qui sont en train de mise en place, il faut aller encore plus loin. Il faut créer le pass vaccinal pour assister, pour aller au restaurant, pour aller au théâtre, pour aller... Comme ça, peut-être ça obligerait les, les personnes qui ont un doute ou qui veulent pas être vaccinées. Ils ont le droit de rester, euh, j'allais dire, dans leur bulle. Mais sinon, euh, je pense qu'il faut prendre une décision assez vite vers l'obligation si ça ne marche pas, parce que sinon, au mois de septembre, on va, on va devoir être encore... –
0: Et on va faire le point, justement. Vous nous dites, voilà, il y a le mois de septembre qui vous inquiète. Et qu'en est-il aujourd'hui, Magali Chalet Il y a la progression rapide du variant Delta. Hein. Un, un taux d'incidence, on peut dire, en hausse partout en France
5: oui, alors même si le taux d'incidence reste bas en France, hein, 24 cas pour 100 000 habitants, la tendance est à la hausse dans presque tous les départements français, plus 21%. 11 régions voient leur taux d'incidence augmenter. En PACA, plus 57%. En Ile-de-France, plus 36,5%. En Bretagne, une augmentation de plus d'un tiers. Tous les départements dîle de france augmentent également. à Paris, plus 91% en une semaine, plus 45% dans les Yvelines et plus 40% dans les Hauts-de-Seine. Seules deux régions euh, s'en sortent mieux. Il s'agit Bourgogne-Franche-Comté et des Hauts-de-France en cause dans cette augmentation, le variant Delta qui représente désormais 40% des contaminations et qui a doublé chaque semaine depuis trois semaines. Et
0: c'est chez les jeunes, Magali, que le taux d'incidence est le plus élevé
5: Oui, chez les 20-29 ans, l'incidence a quasiment doublé en une semaine. Chez les 10-19 ans, elle a augmenté de 36%.
0: Une dernière question. La solution selon le gouvernement, Magali Chalet, c'est la
5: vaccination. Il n'y en a qu'une seule oui, pour faire face à une, vague, à une quatrième vague rapide, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a appelé une mobilisation générale pour une vaccination massive. Chacun détient une part de la solution, a-t-il dit.
0: Merci Magali. Professeur Yves Buisson, vous qui êtes épidémiologiste, aidez-nous à bien comprendre ces chiffres. On vient de dire que le taux d'incidence était le plus élevé chez les jeunes. Il a quasi doublé chez les 20-29 ans. Chez les 10 à 19 ans, l'incidence a augmenté de 36%. Est-ce vraiment inquiétant on sait que les jeunes sont les moins susceptibles de développer des, des formes à risque de la maladie.
6: Oui, c'est inquiétant puisqu'on assiste à une recrudescence de l'épidémie que l'on espérait ne voir survenir plus tard que pas avant le mois d'août ou septembre. Là, elle est précoce. Donc effectivement, c'est inquiétant. Elle est liée, bien entendu, cette recrudescence à l'irruption du, du variant Delta qui très, très rapidement supplante et va remplacer le, le variant britannique. Donc tout cela est lié. Euh, le fait que, ce, que ça affecte plus les jeunes, c'est tout à fait normal parce que les jeunes sont plus, euh, circulent plus, communiquent plus. – En gros, ma question, Professeur
0: Abisson, est-ce que cette quatrième vague, elle aura vraiment des conséquences à l'hôpital, en réanimation, etc. Si les personnes les plus à risque sont vaccinées, si les moins à risque le font moins, ça, on ne va pas vivre la même vague que celle qu'on a déjà vécue
6: – Oui, bien entendu, on peut espérer qu'elle sera moins importante sur le plan des hospitalisations, des entrées en réanimation et, et puis des décès que les vagues précédentes, puisque effectivement les personnes les plus à risque, les plus vulnérables ont en majorité été vaccinées. Mais je dis bien en majorité, euh, il a été dit effectivement, que, et je le confirme, qu'il en reste quand même environ un, plus d'un million euh, qui ne sont toujours pas vaccinés. Donc une nouvelle vague va toucher ces personnes qui ne sont pas vaccinées. Il y aura encore des hospitalisations et des entrées en réanimation et des décès. Il ne faut pas se le cacher. Est-ce qu'il y en aura moins On peut le souhaiter, mais il y en aura encore. D'autre part, les jeunes ne sont pas tous euh, immuns contre la, contre la Covid-19. Ils, ils résistent mieux, ils transmettent beaucoup, euh, mais certains vont faire des formes sévères, notamment ceux qui ont des comorbidités, et je tiens à souligner en particulier la, la fréquence de, de l'obésité qui croît dans toute la population française et qui malheureusement... Touche les tranches d'âge des plus jeunes. Donc ces, ces, ces adolescents, ces jeunes adultes qui souffrent d'obésité sont des, des, des personnes qui sont à risque de faire des formes graves. C'est la, la raison pour laquelle mm -hmm. il faut effectivement intensifier la vaccination et comme nous l'avons recommandé depuis le mois de mai à l'Académie nationale de médecine, envisager l'obligation vaccinale. Mais il ne faut pas attendre le mois de septembre pour ça, il faut le faire maintenant.
0: – Et justement, merci beaucoup, professeur Ebisson. Justement, on avait Martin Blachier tout à l'heure sur ce plateau qui disait de quoi a peur le gouvernement Est-ce qu'il a peur du vaccin pour ne pas rendre la vaccination obligatoire Il le tournait ainsi en disant si le gouvernement ne rend pas la vaccination obligatoire aujourd'hui, est-ce que ça ne veut pas dire que le gouvernement a peur du vaccin C'est comme ça qu'il le tourne aujourd'hui. Mais comment vous, Bernard, vous expliquez que le gouvernement n'y aille pas franco maintenant
2: ?– bah, D'abord, euh, on voit bien qu'il y a une évolution de, de l'opinion et que c'est sous l'effet de la peur de la peur que le variant euh, Delta euh, nous recontamine, euh, en quelque sorte, que l'opinion évolue et adhère à une mesure plus contraignante. Ce n'était pas forcément le cas dans les mêmes proportions il y a, euh, il y a un mois. Aujourd'hui, l'exécutif, s'il annonçait de telles mesures, il serait soutenu dans l'opinion. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'opposition Quand vous avez un Français sur cinq qui dit qu'il ne souhaite pas se faire vacciner, ça veut dire, sur une population de plus de 18 ans, à peu près 10 millions de personnes. Ce n'est pas négligeable. Quand 30% sont hostiles à la vaccination obligatoire, ça veut dire que vous prenez une mesure comme ça, il y a un effet sans doute incitatif du côté obligatoire, mais vous avez des gens qui, bien sûr, ne le respecteront pas. Qu'est-ce que vous faites en termes de contrôle Qu'est-ce que vous faites en termes de sanctions C'est ça, sans doute, à mon avis, qui doit faire hésiter le gouvernement plus que le sujet du vaccin lui-même.
0: Oui, plus la mise en place concrète. Alors, il y a d'autres leviers. Il y a la vaccination obligatoire. Il y a aussi le pass sanitaire. Est-ce qu'il faudrait étendre son champ d'application pour, justement, pousser à la vaccination On écoute Xavier Bertrand ce matin sur RMC et BFM TV.
6: Elle n'est pas derrière nous la crise sanitaire elle n'est pas derrière nous. Il y a d'ores et déjà des mesures pour essayer de freiner la propagation du variant qui sont là. Mais je souhaite par contre que l'on développe beaucoup plus vite le pass sanitaire et de dire à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, et pas seulement les soignants, qu'ils ne peuvent pas nous mettre en risque et que s'ils font le choix de ne pas se faire vacciner, alors ils doivent savoir qu'ils n'auront pas la même liberté que les autres pour se, pour se rendre... — Et ils ne pourront pas accéder à un cinéma, à un théâtre, à un restaurant ou un oui, café oui. 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 Parce que c'est indispensable. Oui. C'est une question de responsabilité et nous avons besoin de progresser sur la vaccination.
0: Est-ce que vous dites oui, comme lui, qu'il faudrait faire ça En gros, vous êtes vacciné, vous pouvez aller au théâtre, au restaurant, au cinéma, et si vous ne l'êtes pas, tant pis, ben, tous ces loisirs, ces restaurants, tous ces espaces-là, vous seront fermés Il faut conjuguer ce type de
4: choses, parce qu'il faut essayer d'éviter de refermer tout. Ça, c'est absolument l'urgence. Donc trouver des solutions qui permettent effectivement de protéger, en particulier les plus fragiles, donc de limiter les interactions entre les gens non vaccinés euh, et euh, des gens qui peuvent être fragiles. Donc euh, ça, c'est effectivement une des idées. Mais il y a, y a d'autres choses. Par exemple, là, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on a continué le déconfinement, y compris sur l'intérieur, par exemple, des restaurants. On aurait pu garder que l'extérieur des restaurants mmh. parce qu'il fait quand même beau... Enfin, je veux dire, euh, c'est l'été, euh, euh, on a des terrasses partout à Paris maintenant. Donc euh, la réalité, pourquoi refaire de l'intérieur où on sait qu'il y a beaucoup plus de facilité de contamination Mais C'est de garder aussi des mesures euh, temporaires qui, qui permettent de rester quand même euh, possiblement dehors. Y a, et, et ça, ça, je pense que personne n'a plus envie de vivre euh, reconfiné. Je crois que plus ça va, plus l'idée d'un reconfinement devient insoutenable. Donc, et je pense que du coup... Ces mesures-là, ces mesures de prévention, ces mesures où on vit avec et on fait attention, ces mesures aussi du pass sanitaire, maintenant elles sont mieux prises, parce qu'on se dit, voilà, c'est la condition sine qua non si on veut continuer à vivre.
0: C'est vrai qu'on demande quel sera l'état d'après. Est-ce que le gouvernement va nous dire, euh, vaccinez-vous ou alors vous serez reconfinés Non, mais Absolument. vous le dites, en gros, c'est aussi... Quand on a vécu le dernier confinement, on se disait que c'était le dernier. On a vu ce début d'été qui était magnifique, euh, la vaccination qui ne faisait que progresser. On se disait, ça y est, c'est bon — Là, on commence à revoir l'histoire se répéter.
1: — Oui. Mais en plus, c'était très tôt par rapport à l'année dernière où c'est arrivé vers fin août, début septembre. Mais je pense que la réalité, elle est là. On a opté pour une politique de vivre avec... Donc il faut trouver une solution pour vivre avec le virus. On n'a pas opté pour la solution zéro Covid, on a opté pour la solution vivre avec le virus. En tout cas, on va vivre avec pendant des années. Donc je pense qu'il faut être... La liberté, engage aussi de la responsabilité, comme il vient de dire M. Bertrand. Mais je pense qu'il faut euh, effectivement, moi je ne dirais pas le pass sanitaire, moi je dirais le pass vaccinal. Parce que la restriction de faire des tests tous les deux minutes qui sont remboursés, ça devient un jeu pour les... ceux qui ne veulent pas vacciner, en tout cas... Tous les deux jours, ils vont faire un test. Je, oui, il y a suis...
0: peut-être idée de le rendre payant, hein, ce test. Bah,
1: le rendre payant, en même temps, je dirais, le test, il n'est pas à 100% fiable. Donc, je pense qu'on a une solution pour pouvoir vivre avec le virus. Il faut l'utiliser. Et il ne faut pas oublier une chose, parce qu'on parle que des malades de réanimation et des malades oui. qui vont à l'hôpital. Il y a aussi des malades qui ont eu le, la Covid la plus simple du monde, hein, qui ont eu mal à la tête, qu'on voit toujours à l'hôpital un an après. Avec des signes qui persistent de fatigue, long. des Covid ouais. lents qui, qui, qui sont une grosse partie qui arrive à l'hôpital. Donc euh, et je dirais aussi ce que je disais au début, plus il y a la circulation du virus, plus les variants arrivent. On a ça. un Ypsilon qui va arriver, j'espère qu'il ne va pas arriver, mais en tout cas, il
3: a été, euh, oui, dans la liste de. Il de, a dans été rétrogradé parce que lui il est euh, en voilà. variant à suivre et plus la variant, en, en variant interne.
1: Donc la seule solution, c'est la vaccination. Euh, ceux qui parlent pour les traitements, pour le moment, il n'y a aucun traitement qui a prouvé son efficacité à 100 Et ça marche sur les formes graves. Nous, on n'a pas envie que les malades arrivent en réanimation. On a envie que les malades, les malades euh, mmh. euh, qui est pas de malade, qui ait pas de ouais. Covid, donc il faut se vacciner.
0: Il y a aussi des Français sans doute, euh, Caroline de Donné, qui se demandent si le gouvernement exagère pour pousser à la vaccination. En gros, euh, qui qu se disent « Non, euh, je n'ai pas de malade autour de moi. J'ai l'impression quand même qu'il y a une Les gens euh, se vaccinent. J'ai l'impression que tout va bien. Euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec nos peurs ?» Sauf que quand vous regardez euh, les courbes, quand vous regardez ce variant Delta et sa progression, oui, il y a de quoi s'inquiéter. Quand on regarde les trois dernières semaines, euh, il ne fait que gagner du terrain. On en est à combien de cas aujourd'hui Alors si on regarde euh, le
3: variant euh, Delta, donc ce qu'on voit c'est que ça représente euh, disait Gabriel Attal 40% des contaminations pour être précis ça représente 40% des tests positifs criblés mais cette proportion en fait elle double à peu près euh, toutes les semaines depuis trois semaines et d'ailleurs euh, il y a quelques jours euh, le CDC euh, qui surveille euh, cette pandémie euh, de près expliquait qu'il qu pourrait Représenter ce variant Delta, 90% des nouvelles infections d'ici euh, fin août en Europe. Donc, effectivement, euh, il progresse. Euh, pour l'instant, on reste sur un taux d'incidence. Hein, Magali euh, l'expliquait tout à l'heure euh, au niveau national, qui est euh, assez faible, hein, puisqu'on est à un peu plus de 24 cas euh, pour 100 000 habitants. Mais ce qu'on va regarder, en fait, c'est la dynamique. Et là, c'est le huitième jour euh, consécutif que ça progresse, certes légèrement, mais euh, ça progresse et donc effectivement on est sur une moyenne de 2300 nouveaux cas par jour quand on regarde sur les 7 derniers jours et à l'hôpital en revanche on est toujours sur une baisse pour l'instant avec environ 1000 patients qui se trouvent en soins critiques notamment dans les services de réanimation et environ 7500 patients Covid qui sont hospitalisés
0: On n'a pas envie d'être reconfinés on n'a pas envie non plus de voir nos vacances gâchées hein. c'est l'horizon qui est un peu plus à à court et moyen terme, on va tout de suite euh, retrouver un de nos envoyés spéciaux justement qui, qui suit les contrôles aux frontières.
7: C'est ce que nous a indiqué la, la préfecture des, des Pyrénées-Orientales, tout simplement parce qu'il y aura le Tour de France dans la zone euh, ce week-end et puis parce que les, les vacances commencent et donc il y a de petits postes frontières qui vont aussi être plus largement surveillés. Pour l'heure, on se trouve au Pertus, c'est donc un poste frontière ici qui est surveillé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous voyez la police aux frontières renforcée par les CRS qui sont en train de procéder à des contrôles. Là, tous les véhicules sont arrêtés. Il faut montrer un test PCR négatif ou un test négatif en tout cas euh, de moins de 48 heures ou alors un certificat de vaccination vous voyez les opérations qui sont en cours il y a cinq postes comme celui-ci qui sont surveillés ici dans le département 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et donc je viens de vous le dire et c'est ce que la préfecture a annoncé tout à l'heure il y a de nouveaux postes plus petits qui vont aussi être plus largement surveillés dans les prochains jours tout de même, 13 800 refus d'entrer sur le territoire depuis le 6 février ici. Ça veut dire qu'il y a 13 800 personnes auxquelles la police a tout simplement demandé de faire demi-tour ici à la frontière et de retourner en Espagne le plus souvent pour faire un test négatif et donc pour pouvoir se représenter à la frontière.
0: C'est l'autre question, euh, Bernard. Il y a des Français qui ont déjà bien réservé euh, leurs vacances et qui se disent aujourd'hui, si ça se trouve, je ne vais pas pouvoir partir. Parce qu'on était aussi tout à l'heure au, au Portugal. Le Portugal sera peut-être sur la liste rouge.
2: Oui, c'est vrai, mais en même temps, on, on voit bien qu'on ne va pas partir en vacances de manière tout à fait sereine. Le niveau d'inquiétude qui revient, le sentiment que l'épidémie n'est pas terminée alors qu'il y a quelques semaines, on avait le sentiment, vous le disiez, qu'on avait vécu le dernier confinement. Tout ça va faire une forme de, de pression sur 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 les vacances que qui évidemment je ne dis pas qu'elle va gâcher les vacances mais en tout cas ce ne sera pas des vacances habituelles donc on voit bien que il y a ce, ce ce souhait de de profiter de la période pour se faire vacciner il y a un risque également c'est le relâchement des gestes barrières on le voit dans notre dans notre enquête ce soir on a près d'un français sur deux qui déclare qu'il ne respectera plus de manière stricte les gestes barrières et c'est particulièrement fort chez les jeunes au sens large chez les moins de chez les moins de 35 ans euh, là le non-respect des, des des gestes barrières est redevenu, euh, redevenu majoritaire. Donc le risque de relâchement existe.
0: On va marquer une courte pause. Merci mesdames, merci messieurs. On va justement euh, regarder comment les médecins vont désormais euh, traquer euh, les non-vaccinés. Et on leur donnera la parole. A tout de suite.